0: Василий Сильвер. У меня под кроватью кто-то есть. Часть четвертая. Волна ярости и гнева искривляет, мнет и рвет в клочья пространства сна. Обрывки подготовленного сущностью лабиринты из кошмаров, воспоминаний из сожалений, боли и тоски разлетаются, как опавшие листья под напором набирающего силу шквального ветра. Среди этих лоскутов чувствуется общая нить чужой воли и замысла ухватиться за нее, дернуть, почувствовать сопротивление и страх, рвануть вдоль нее к источнику и ударом шпаги нанести сокрушающий удар. Тварь в последний момент чует опасность и уворачивается, отскочив в сторону. Мы стоим посреди второй комнаты в квартире Трис. Ноутбук на полупрозрачном тонированном столике у окна, пара кресел мешков и диван, где, забравшись ногами, сидит Дарья. Вокруг нее чувствуется защитный кокон из энергии амулетов, но в глазах по-прежнему плещется ужас и обреченность. Похоже, я вмешался в процесс езденья по ушам жертве, до которой этот недынкуп не мог добраться из-за созданной мной амулетной защиты. Его задача заставить жертву потерять остатки воли к сопротивлению и самой отказаться от защиты, или деактивировать противные артефакты, не пускающие длинные пальцы сущности к энерготелу такой сладкой, почти подчиненной и съеденной девушке. Удар шпаги проходит мимо, но процесс бесцеремонно мной нарушен. При виде меня глаза девушки начинают разгораться огоньком надежды на спасение. Все усилия твари в образе длинного и худого мужчины в костюме и шляпе пошли прахом с неудовольствием взыркает на меня из-под небольших пол своего головного убора и собирается исчезнуть, чтобы попробовать в следующий раз. А вот этого мы не допустим. Я все еще удерживаю нить его воли, по которой пришел сюда, рывок на себя, и почти исчезнувшая фигура вываливается на пол с перехода в другое место или пространство. Держа нить, натянутой как поводок у непослушного пса, я представляю кончик шпаги к шее твари. Страх просто разливается от распластанной на полу комнаты фигуры. «Не надо, — хрипит сущности, я не хотел ничего плохого. Она сама открылась мне. Я делал только то, что она сама желала. Он врет. Такого я не хотел никогда». Девушка достаточно пришла сюда, чтобы возмутиться на эту откровенную ложь. «Ты просто не осознаешь. Я же чувствую внутри тебя желание быть со мной». Как ты напрягаешься и хочешь, чтобы я касался тебя. Не ври себе, тебе это было приятно. Нет! Девушка кричит, выплескивая всю ненависть и злость к своему насильнику. Правда? Ой, извини. Прощай. Если бы мои руки не были заняты, я бы пробил себе лоб рукой насквозь. Я ощущаю, что нить обрывается и свободно повисает. Он заговорил мне зубы, а сам сбежал Твою же мать, когда же я научусь бить сразу, не слушая, что хочет сказать противник, обладающий разумом, безвыходной для него ситуации. Фигура мужчины в костюме, валявшаяся на полу с приставленной горлу шпагой, вдруг сдувается и опадает, как сброшенная кожа. Теперь это просто пустая оболочка, максимально быстро фиксируя характеристики остатка нити в памяти моего энерготела. Дарья удивленно смотрит на все это со своего дивана. Во сне она не претерпела изменений, кроме розового пижамного костюма с «Смайли Толпони». Кажется, когда мы ложились спать, она была в чем-то более нейтральном. Точно она была в спортивных штанах и футболке. «Ты его изгнал?» Девушка больше утверждает, чем спрашивает. «Увы, нет, он сбежал. Я пока не знаю, вернется ли он когда-либо, но он остался цел». Плечи Даши обреченно опускаются. и надежда на избавление от преследования страшным демоном тает на глазах. Пора спасать ситуацию. У нас есть возможность найти его якорь в тебе и уничтожить. Тогда он не сможет вновь найти дорогу к тебе. Тот, что ставила ведьма, я стер еще во время чистки. Чего же мы ждем? Я не хочу больше этого ада. Я согласна на что угодно, лишь бы избавиться от него. Уже вполне яростно и в львовы выдает девушка. Вот такая она была в норме. волевая, сильная и решительная. Ты сама это сказала. Готова на что угодно? Тогда пойдем со мной. Я убираю шпагу в ножны. Моя бессознательность срабатывает безотказно. Подбирая подходящие образы, стоило мне почувствовать эфес шпаги в своей руке, как мой образ преобразился еще там, в магическом кругу на заброшенном заводе, я протягиваю девушку руку в черной перчатке. Серебряный узор струится по жесткой коже ее растроба, перепрыгивает на черный бархат рукавов дублета. Узор из ветвей, листьев и цветков розы разбегается по богато выштым плечам и груди. Он повторяет розу на вершине эфеса моего ритуального клинка. Дальше смотрит на мой костюм и поднимается с дивана, преображаясь. Пижама с милыми поняшками, так любящими дружбу, превращается в красно-черный наряд. Штаны из лосиной кожи ныряют в высокие сапоги. Легкая красная шелковая рубашка на корпусе стягивается черным, тонким, но крепким калетом. Лвы, набравшие прежнюю рыжину волосы, украшая теперь бархатный черный берет с красным пером феникса под изящной пряжкой. На поясе у девушки два кинжала и свернутый кольцом хлыст. Душа ролевика остается душа ролевика, даже в такой ситуации. Веди меня, мой принц. Наша Триса улыбается, явно поняла отсылку моего костюма к одной из любимых нами книг. Я достаю из поясной сумки колоду козырей и сдаю один из них. Мы смотрим на туманную долину с искаженными тенями образами, изображенные на карте. Подпись внизу однозначно. Память, окружающее пространство размывается, и мы проваливаемся в рисунок. Сейчас мы движемся по воспоминаниям Дарьи Трис, меняя их как отражение реальности. Наша задача найти то воспоминание, в котором тварь оставила свой якорь. Остатки нити поводка позволяют наводиться именно на те моменты, которые наиболее созвучны этой сущей и позволяют ей заикариться. Вот водитель такси, невзначай, кладет руку на бедро девушки. Она цепенеет от ужаса и на предельном усилии сбрасывает отвратительную ладонь. Не здесь, дальше. Вот в толкучке в метро к Дарье прижимается какой-то мужик. Она чувствует на ягодицах прикосновение его бедр. И не только. Стыд и паника бьется внутри. пока она старается протиснуться куда-то вперед, чтобы не чувствовать эти противные прикосновения. Не то. Не здесь. Пьяный парень, прижимая девушку к дереву, лезет рукой под длинную юбку, сжимая бедро своих граблей. Девушка отворачивает лицо от его сальных губ и дыхания, воняющего перекарным мрадом пополам с нечищенными зубами. Она упирается лазерами в группу парня, пытаясь его толкнуть, но он даже не замечает ее усилий. Чья-то сильная рука отдирает пьяного насильника от девушки и бросает на землю короткую на жестокую расправу своих друзей над охреневшим от водки и похоти парнем она даже не замечает, содрогаясь в рыданиях, обнятая подругой своей команды, тоже не то дальше. Вот один из бывших лезет к ней с требованием секса, а ей совсем не до того. Она соглашается и просто терпит, ведь они пара, она должна с ним спать, у него же потребности, иначе она найдет другую. Противно, на что поделать? И чувство грязи на себе и в себе. Надо как-то ему показать, что он крут, а то еще будет считать бревном. Когда же он закончит? Это а? обычно несколько минут, а тут тоже не то. Лицо рядом со мной, шагающее по своим воспоминаниям. Дарья, красной краской. Ей стыдно. Ей ужасно стыдно, и хочется не вспоминать все эти случаи, сбежать, проснуться. Но ну, я крепко держу ее за руку. Не стоит бросаться согласием на что угодно, лишь бы избавиться от сущей. Это что угодно обычно очень и очень неприятная процедура. Боги, сколько же в жизни этой красивой девчонки случаев насилия и харасмента, непристойные шутки и предложения от начальников на работах, случайные мужчины в метро или автобусе, парни на свиданиях, проявляющие инициативу не чувствуя, что девушка не готова и против этого. Поднуждение к сексу в отношениях, даже меня на какой-то вписке тусовки, когда она переборщила впервые с алкоголем. Кстати, это был ее первый раз в 14 лет. А парень потом ей втирал, как она его соблазнила и чуть ли не сама на него залезла. Ложь, но стыд и вина разрастаются в ней так сильно, что она почти не может спорить с такой ложью, Близко и уже близко, якорь где-то совсем рядом. Откуда стыд и вина такой силы? Они не свежие, они родились в ее душе раньше. Я смотрю в лихорачно-блестящие от слез глаза моей спутницы. Дальше будет еще страшнее. Может, мне одному? Я теперь смогу сам пройти туда и вернуться. Нет, я хочу вспомнить, отвечает Дарья Трис. Тогда я мгновение сжимаю ее руку и, получив ответное пожатие, шагаю вперед, глубже. Мимо нас проходят случаи, когда еще маленькую девочку лапают как бы незаметно. Одноклассники на физре, тренер в секции, учитель в школе. Все неумело прикрыто какими-то «обычными» в кавычках взаимодействиями. Но она чувствует знакомый отвратительный запах пухоти и агрессии. Нет сомнений, что движет их руками и взглядами. Ей каждый раз ужасно стыдно за то, что она вызывает такую реакцию мужчин и парней. Может, она в душе шлюха? Может, мама тогда была права? Стоп, нащупали, якорь почти здесь. Подожди, мне страшно. Девушка передергивает плечами, стараясь догнать накрывающий ее страх и сильно сжимает мою руку. Даже сквозь кожу перчатки чувствуется, как похолодели ее руки. Может, тебе не стоит? Я еще раз предлагаю ей отступить. Нет, просто подожди. Я вижу, как Дарья собирается с духом, явно уже чувствует, что нас ждет впереди. То, что не смогли поднять и найти они а с психотерапевтом, но то, что заикарила тварь. И Дашу сделала виктимной к его преследованию. Девушка вся дрожит, ее лицо одновременно горит от стыда и мертвенно бледная от страха. Неравномерные пятна красного и синего-то бледного, кажется, искривляют и извращают красивые черты лица, делая их, если не отталкивающими, то неприятными. Застряются скулы, впадают еще больше щеки, нос начинает казаться каким-то излишним большим. Фигура девушки чуть горбится, острые плечи опускаются и выдвигаются вперед. Она, собрав всю волю в кулак, двигается глубже в недра своей памяти. Самый темный, забытый и проклятый момент своей жизни. За руку она ведет туда и меня. А чувство приближения к якорю все сильнее. Мы с головой погружаемся в темноту забвения, в котором спрят реальный кошмар ее детства. Продолжение следует.